0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天内。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第二十五章“不可思议的岩石教堂十一座”的上半部分。那么，今天我们阅读本章的下半部分。他们似乎有些为难，好像这不应该是一个问题。最后答复说：“我们的祖先就是这样传下来的。”在此，我做一个自以为是的揣测：人类真的是发源于非洲。原始时期，人为了御寒，会随身携带一块布，冷时披在身上，累了铺在地上，手执一根木棍，为了安全。无论是追捕猎物还是打草惊蛇，木棍都须臾不可离身。当古人类从非洲高原出发，跋涉到世界各地的时候，带走了这个传统。于是，古希腊的女神有了飘飘欲仙的医者；古罗马的长老院中，人人都手执一根杖。话扯远了，赶紧回到圣玛利亚岩石教堂的绿水池边。并不包治百病，但为女子祈福，结了婚的女人喝了这池子里的水，会生出天使一般的孩子。圣袍男说：“我暗自悔妇，喝了这池子里的水，生不生孩子不敢保，但拉肚子估计是一定的。不管怎么说，由于圣玛利亚教堂拥有如此神奇的送子功能。”这也使它成为拉里贝拉岩石教堂群里最受欢迎的一个。是不是凡是女神都监管送子这档事儿呢？是不是女子都格外崇敬神明呢？是不是圣母和观音修得了同等的法力，不分伯仲呢？圣玛利亚教堂的廊壁和柱壁上还雕刻着很多动物的图案，比如鸽子、凤凰、孔雀。牛、大象和骆驼等等。我猜想，开凿教堂的工匠都是出身于劳动阶层并热爱大自然的人，所以在这里大师拳脚，留下弥足珍贵的雕塑。拉里贝拉的十一座岩石教堂并不是孤立分布的，而是借着同样深邃的地道相连，大致可分为三个组团以约旦河为界。北侧算是第一组，共有六座岩石教堂；南部算是第二组，有四座教堂；第三组其实算不上组，只有一座教堂，就是大名鼎鼎的圣乔治教堂，在约旦河的西南侧。第一和第二组的十座教堂经地道加上回廊连成一个整体。有点像彼此可以火力支援的地下堡垒群。高原有些缺氧，加之不断攀爬，很快湿透全身的疲惫就取代了最初的惊喜。一个个教堂介绍下来，有点繁琐，我就简要点说说吧。先说我没看的一个教堂，您肯定要纳闷儿：你自己都没有进去，为什么先说它呢？第五座教堂。就是创下这个伟大奇迹的拉里贝拉国王的出生地——格格他教堂。也有人说这是他的安息地。该教堂自古以来就有一个严格规定：女人不得靠近此教堂。这是拉里贝拉岩石教堂群里一个异类，别的教堂并不拒绝女子进入。我只好止步于门口的地道处，对鲁秒说。你看得仔细点回头告诉我。我在外面待着无事，开始信马由缰的胡思乱想。按照传说，拉里贝拉出生的时候显然还不是国王，也没有建造起岩石教堂，那么他怎么会出生在这里呢？这个教堂是以后追建的。如果是安息地，还说得过去。还有他妈妈给拉里贝拉的名字。也颇有几分惊心动魄。哥哥是现任国王，母亲又把另一个儿子命名为王权丰寿，就不怕给这个小婴儿带来灾难吗？考虑得是有点不周。第三，关于用石头建教堂，国王说来自梦境神游，我觉得更像假借神谕。实则是表达虔诚之心。此国王属地海拔 2,600 多米，高原树林稀疏，无法得到建造高大教堂的优质木材。此地的石头也为粗糙砂岩，无法像欧洲的大理石教堂那样利于切割和砌造。国王思虑再三，为了能保质保量，让教堂流传久远。在岩石中开凿教堂，应该是不得已中的上策。不一会儿，卢淼归来，我赶紧问：“里面是不是有男性尸体？”据说这里是拉里贝拉的安息地。卢淼说：“里面不算大，有一条长长的石甬道，供奉的是耶稣受难时的雕像。教堂两个中殿的墙上。”雕刻着七个真人大小的牧师系列像，神龛中还有一个墓，墓穴旁就是教堂守护者休息的小床。那个墓里是否安息着伟大的拉里贝拉王？最值得一提的是圣乔治教堂，和大地在同一水平面的教堂顶，呈三组巨大的十字架形状。若从空中俯瞰，十字架仿佛是有生命的，从山体中诞生后拔地而起，还在生长。此教堂拍成的图片特别令人震撼，如果不身临其境，简直难以琢磨它是如何建造的。听说有不少人正是因为看了这张图片，才下决心到埃塞俄比亚一游。还有人将它列为自己死前必游览的多少个地方之一。教堂是由一块整的巨石一气呵成的，高15米。这块石头不但完整，而且异常坚硬，又称独石教堂。经历几百年风雨，竟然一如初见时的稳固。联合国教科文组织的世界遗产委员会专程到此考察，决定此教堂不必搭建保护性顶棚，这样游客们就有了眼福，可以一睹一座原汁原味的岩石教堂，与当年拉里贝拉国王看到时别无二致。圣乔治教堂从外观看分为三层，沿地道下行进入圣乔治教堂。在门口处要脱鞋，地面上铺着厚厚的红地毯，化纤的，其实并不厚，积了很多尘埃，显得比较厚。在之前读过的游览攻略中，这种地毯藏污纳垢，滋生着很多跳蚤和臭虫，我有点不以为然，以为是故意丑化，其实完全正确。自打到过岩石教堂之后。我就不停地被吸血的小动物咬得遍体鳞伤，我涂遍驱蚊剂毫无效力，这才发现驱蚊剂也是术业有专攻，对蚊子不一定管用，对其他嗜血昆虫是一定不管用的。据资料介绍，这帮吸血鬼会潜藏在人的头发中被带回家。回到北京后，我特地捡午夜时分，像鬼魅一样跑到室外垃圾桶，将去非洲穿过的全部衣服抛弃，祈愿隆冬的严寒杀死他们，不再遗害他人。<笑>又扯远了。回到圣乔治岩石教堂，教堂广大，内部却没有任何石柱支撑，上下雕凿贯通一气，气势恢宏。一位身披白袍的神职人员，在窗口附近读着圣书。从高高窗户斜射进的一道微光打在他的半个脸颊上，让他的薄幕顶光之下显出圣洁之脸。我不合时宜地注意到，他黝黑的肘臂上贴着一块淡黄色的伤湿止痛膏，并轻微咳嗽。我能理解，在这深达地下十几米的石穴中。很容易得风湿骨痛之症，加之空气不流通，长久以往，呼吸系统也易落下疾患。他潜心修行，对所有的来客疑虑，眼皮也不抬。出的教堂，圣袍男对我说：“这里安息着一位圣人，去看一下吧。”我说：“在哪里？”他说：“在圣人洞。”圣乔治教堂的室外通道旁的岩壁上，有一处岩洞，封着铁丝网，但这仍然挡不住成群的苍蝇聚集在这里。我走到洞前，依稀看到里面卧着一具干尸，它近乎骷髅，凑得更近些，能分辨出人的大体形状和毛发。因年代久远，一些骨关节脱落，手掌。脚掌远端的细小骨骼已经凋散，我悄声问：“圣人归天已多少年了？”圣袍男答：“四百多年了。”我说：“四百多年来，圣人一直在此安息。”圣袍男说：“是的，早年间人们还会抚摸圣体以求赐福，这些年为了保护圣体，就用铁丝网拦了起来。”来人只能在洞外瞻仰，默默观看一只洞里飞出的苍蝇停靠我的脸颊。这，就是所谓的圣人效应，源远流长。特别在宗教氛围中，常常有人说自己享有圣物，比如是某个圣人的骨殖或凶器的一部分，例如钉死谁谁的木十字架或裹尸布。莎士比亚去世后，有人把他家附近的树木砍了，当做珍贵的木材高价出售。拿破仑墓边的树木也难逃此运，砍后被分成一片片，被人带回去做纪念品。拿破仑的阴茎也难逃厄运，被主持拿破仑临终祈祷的牧师割下来带走了。至于握手后几天不洗手，或恳请被谁谁摸头，更是至今流传。我甚至觉得索要作者的签名本，也多少有这种嫌疑。那书中的每一个字都同别的印刷品没有区别，从传递的内容来看，别无二致。所不同的，只是作者的手抚摸过这本书，真的。没名堂的喜好，周围的游客几乎人人手里都拿着一段树枝，品种不拘，只要能随时挥舞就行。原本绿色的树叶，由于在干燥空气中连续舞动，迅速枯萎脱水，干若标本。这可不是一种仪式，而是为了驱赶无所不在的苍蝇。手中动作稍有停歇，就有苍蝇在你的嘴唇上搓手搓脚，养热难熬。当地黑人似乎没有游客这般矫情，特别是小孩子，苍蝇糊了一嘴巴，依然安之若素。估摸已经建立起一套防御机制，对苍蝇的摸爬滚打不再敏感，方能与之和平相处。这是当地人身体对环境的适应。若他们每天也像游客似的不停驱赶苍蝇，突然耗费多少能量？我对自己说，那苍蝇可能刚刚在干枯的圣人断肢停留，于是我也沾染了仙气。走的地方见多，我已对世界各地的丧葬风俗有了包容性。比如我们爱好入土为安，如果是圣人，更要善待他的遗骸。不过，此地却将圣人曝尸四百余年。我们洗土葬，尼泊尔人却在恒河上架起新草，亲手将自己刚刚咽气的亲人烈火焚烧四五个小时，然后再将他的骨灰投入河水。在伊朗的亚兹德，逝者的尸身要抬到高高的天葬台，以供鸟雀啄食。如果某一天逝者太多，食腐动物一天消化不了那么多肉身，第二天家人还要将残破的尸体再次摆放安顿，以利飞禽饕餮。我要深深感谢圣袍男，他教会我那么多关于埃塞俄比亚的知识。基督教是埃塞俄比亚最主要的宗教，历代国王差不多都是虔诚的基督教徒。在这非洲大陆很少见。说起他们信奉基督教的历史，真是非同小可。据埃塞俄比亚的传说，当年他们美丽的国君士巴女王亲自赴耶路撒冷拜访所罗门王，她可不是空手去的，随从人员带着满载华贵礼品的797头骆驼。无数头骡和驴长途跋涉，方达圣城。这事儿不仅停留在传说中，圣经里也有记载。《旧约全书列王记》里面说，大概在公元前十世纪的时候，以色列王国正处于所罗门王统治下的鼎盛时期。这时候，突然有一位异国君主施巴女王，带着很多珍贵的宝物来拜会所罗门王。他听说所罗门王的智慧无与伦比，于是提出了很多古怪的难题，请所罗门王回答。所罗门王没有被难住，以自己横溢的才华折服了该女王。女王向所罗门王献上了无数的黄金和宝石，所罗门王也以好客的胸怀，极尽所能的盛情款待了这位女王，尽量满足了她的一切要求。在圣经旧约中，这可是为数不多的奢华记录。野史说，所罗门王一见钟情，爱上了施巴女王。不过女王很矜持，一直没有答应所罗门王的求爱。一直到离开耶路撒冷的前一天晚上，所罗门王摆下盛大晚宴为女王送行。所罗门王再次示爱，施巴仍无动于衷。所罗门王只好说：“那好吧，如果你临行前不从我的宫殿里带走任何一样东西，我就放你回家。”十八女王说：“我不会从你的宫殿里带走任何东西。”他们达成了约定。所罗门王使了个小计策，他让厨师将菜肴做得十分美味，同时在菜里放了大量的盐。十八女王饱餐后，半夜里口渴难耐，起身喝了一点水，一直等候在近旁的所罗门王说：“现在你违背了诺言，用了我宫殿里的东西，所以你要答应我的求爱。”第二天分手的时候，所罗门王拿出一枚指环，对十八女王说。我预感你会因为昨天晚上的事儿生下一个男孩，让他以后拿着指环来找我。施巴女王回到埃塞俄比亚之后，生下了所罗门王的儿子麦纳克里，以后成为埃塞俄比亚王国的奠基人。这段故事在埃塞俄比亚家喻户晓。在位长达四十多年的皇帝海尔塞拉西一世。就自称为所罗门王和施巴女王的第二百五十五代嫡孙，是犹太教的雄狮。既然谈到了所罗门王，脚跟脚而来的还有金约贵的传说。麦纳克里长大之后，果然拿着所罗门的指环，来到了耶路撒冷。所罗门王非常喜欢这个孩子，希望他继承自己的王位。做以色列王，可是麦纳克里和他老妈一个性子，执意不肯留下，坚决要回埃塞俄比亚。无奈中，所罗门王立下约法，只有麦纳克里的子孙才可以统治埃塞俄比亚。于是，以后的统治者在继承王位的时候都要声明，他们的血统来自所罗门王。这。就是著名的所罗门王约法。事儿还没完呢，在以色列早期的记录中，金约柜用来盛装上帝在西奈山赐给摩西的石碑，约柜就成了上帝与以色列之间的见证。在出埃及记的第25章第22节里，上帝对摩西说：“我要在那里与你相会。”又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。西方历史学者曾这样描述约柜：这柜子装有上帝与人类的终极链接，圣经里记载了它的巨大威力，移平高山、摧毁军队、灭绝城市等等。到了三千年前的某一天。约柜从所罗门圣殿里神秘的消失了，他到哪里去了？所罗门王真是爱这个儿子啊！据说把装有上帝指示的约柜给了麦纳克里，麦纳克里把金约柜从以色列运到了埃塞俄比亚，一直秘密保存在他的王国首都阿克苏姆。麦纳克里的王朝在公元三世纪到六世纪时盛极一时，后来国力渐衰。十一世纪，被扎格王朝取代。扎格王朝的国王就是建造岩石教堂的拉里贝拉，也笃信基督教。十三世纪末，另一王朝取代了扎格王朝，政治重心逐渐南移。十四世纪初。王朝都城自拉里贝拉迁至少阿，拉里贝拉城环渐渐被隐没。在后来的几个世纪里，因交通不便，没有人管理，逐渐被人们遗忘。在朝代的变迁中，约柜到哪里去了？充满危险的旅程，幽魂般的圣湖之岛，迷雾笼罩的古老教堂，人迹罕至的犹太村落。不可思议的史前文明，拥有超凡法术的先知，真伪莫辨的传说，藏在经卷里的密码，残缺不全的手稿，神秘的圣殿骑士。这是关于寻找金约柜的神秘传说。埃塞俄比亚人坚定的相信，此圣物存放在自己的国家，在北部阿克苏姆的圣玛利亚教堂，一位修士用一生的时间。寸步不离地守卫着这个圣物，他是现在这个世界上唯一能接触到约柜的人。当他快去世的时候，他将得到上帝的旨意，找到约柜的另一个守护人。我到达阿克苏姆之后，问当地修士约柜之事，修士平静地说：“人们都说有约柜之谜，对我们来说，它并不是一个谜。”它千真万确地存在着，宽30厘米，长50厘米，柜子外层涂金，里面放着十戒的法板。对我们来说，你只需要相信它。我试着在脑海中想象了一个它的大小，宽30厘米，长50厘米，乘起来不过 0.15 平方米的面积，比我想象中小得多。据有幸曾在远处见过约柜守护僧侣的人说，守护者是一位黑瘦的长者，脸颊下凹，留稀疏长胡子，下巴尖瘦，身披黄袍，有生之年一步不得离开教堂。有几个小修士服侍他，给他带吃的、喝的，照顾他的日常生活。想象中。守护的修士仙风道骨才是。月桂真的存在吗？就在埃塞俄比亚吗？也许正如修士所说，作为信徒，你要做的就是相信他。在我等外人看来，埃塞俄比亚人无疑是黑人，但细细详端，埃塞俄比亚人的种族特征和周围的尼格罗人种之间的确存在一些明显的差异。他们的皮肤颜色较淡，体格修长，鼻子高耸，额头广阔，长着狭小的鹰钩鼻，带有一部分闪米特人的面貌特征，还有被称为法拉沙人的黑色犹太民族。以色列人认黑皮肤的法拉沙人为亲戚。根据以色列回归法。流散到世界各地的犹太人都有权返回以色列。由于法拉沙人在埃塞俄比亚处境艰难，以色列曾多次大规模空运埃塞俄比亚犹太人回归。1984年至1985年，以色列发动“摩西行动”，数月内运送8500名黑色犹太人返回以色列。1991年。以色列政府再次发起“所罗门行动”，在短短36小时内，将 1.4 万名黑色犹太人空运回以色列。其中一架以色列的波音747货机单程就运载了 1,122 人。到了2011年7月，以政府决定实施“戈之翼”行动。将留在埃塞俄比亚的最后一批 7,500 名法拉沙犹太人空运回以色列，将他们安置在以色列南部社区，开始新生活。本文的结尾，我要做一个小广告：身披白色圣袍的导游家有个小旅馆，寻求合作。他希望我能在中国找找愿意与他合作的买主。他领我到他正建造的四层小楼工地处观看，在满地牛粪、羊粪、鸡粪的缝隙中，我像跳棋子一样上窜下跳。我说：“您这个房屋大约什么时候完工？”圣袍导游说：“因为资金问题，现在停工待料呢。”我说：“已经花了多少钱？”他说：“一百多万人民币。”我说：“那么最终完工总预算要多少钱呢？”他想了想说：“至少还要两百万人民币。”这的确是一个令人诧异的造价。我说：“这里客流量如何？”导游说：“每年圣诞节的时候，会有很多基督徒前来拉里贝拉岩石教堂参加宗教活动，城里人满为患，很多人找不到住处。”拉里贝拉具有令人震撼的永久魅力。当地的旅游设施也相当不足，家庭旅店肯定是日后的发展方向。不过，导游离拉里贝拉的遗址大约还有十几千米的距离，不知可有人愿意合作？到拉里贝拉看看岩石教堂，它的确是一个战立的奇迹。好啦，今天的阅读就到这里了。如果你们喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。